0: ich lenke durch meine Berührung, durch Akupunkturpunkte oder durch Berührung insgesamt den Fokus auf diese Stelle, die blockiert ist, dann kann genau dort Energie entstehen bzw. wieder hinfließen und der Körper wird insgesamt wieder freier und fühlt sich einfach wieder wohler.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nils Behrens, und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte vielmehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Hallo und herzlich willkommen zu Forever Young. Mein Name ist Nils Behrens und ich sitze hier mit Ramona Dietrich. Ramona ist Shiatsu praktikerin im Landsmedikum in Hamburg. Hallo Ramona. Hallo. Ramona, ich möchte von dir heute ein bisschen was lernen darüber, was es eigentlich heißt, Shiatsu zu praktizieren beziehungsweise auch was es heißt, Shiatsu als Therapie anzuwenden. Also vielleicht fangen wir einfach mal grundsätzlich damit an. Was, was ist Shiatsu eigentlich?
0: Ja, Shiatsu ist letztendlich übersetzt Fingerdruck und es ist eine aus Japan kommende Ganzkörperanwendung, die auch mentale Zustände berücksichtigt und auf die Gesundheit abzielt. Letztendlich kann man sagen, Shiatsu berührt und bewegt und vielleicht ist es auch eine Idee zu sagen, es weckt die Lebensgeister, das Chi. shiatsu hat viele positive Eigenschaften. Eine davon ist noch, dass sie das vegetative Nervensystem entspannt. Das heißt, sie lässt einen zur Ruhe kommen und sich ja wieder zu sich selber zu finden.
1: Das heißt aber für mich, wenn du jetzt sagst, es kommt von dem Wort Fingerdruck, dann würde ich jetzt erstmal spontan an eine Massage denken. Eine Massage in dem Sinne ist es aber nicht.
0: Es ist keine klassische Massage, aber es ist eine Ganzkörperanwendung, die auch den Körper berührt, nur über ähm, Kleidungsstücke und mit eher Akupressur und Druck und Zug oder eben auch Gelenksbewegung.
1: Das heißt, ich bleibe... Angezogen, aber nicht jetzt, wie ich jetzt hier im, im, im Sack und Anzug, sondern äh, wahrscheinlich mit irgendeiner entspannteren Freizeitkleidung.
0: Würde wahrscheinlich auch gehen, aber tatsächlich eher mit einer entspannteren Kleidung, damit man sich natürlich auch wohlfühlt fühlt ähm, auf der Unterlage, wo man drauf liegt.
1: Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt meinen Scherzutermin bei dir habe ziehe ich einen Longsleeve und eine Jogginghose an.
0: Das wäre das Perfekteste von allem. Am besten auch noch ohne Kapuze, damit der hals Nackenbereich frei ist, falls man daran geht. Aber das ist grundsätzlich die super gute Kleidung, um sich wohlzufühlen.
1: Okay, und dann dauert so eine Scherzo anwendung
0: wie lange? Die dauert so zwischen 50 und 60 Minuten und äh, meistens dauert sie 50 Minuten und dann bespricht man nachher nochmal im Endeffekt so ein kleines äh, Stückchen, was passiert ist oder was diejenige gespürt hat auf der Matte oder auf der Liege, je nachdem.
1: Das ist interessant. Was passiert denn mit mir auf der Matte oder was spüre ich denn?
0: Das kann ganz unterschiedlich sein. Manche Leute ähm, merken einfach nur die Berührung. Manche Leute merken, dass es einem wärmer wird zum Beispiel. Die anderen fühlen sich danach entspannt. Die Nächsten haben manchmal so ein Kribbeln oder ein Energiegefühl. Einige fühlen sich manchmal müde danach, aber dann eine Stunde später topfit. Also es ist ganz unterschiedlich, was Schia zu bewirken kann, je nachdem, wie man auch mit welchen Techniken man arbeitet.
1: Okay, und was ist so grundsätzlich die Indikation, wofür man eigentlich zu dir kommt oder warum man eine shiatsu stunde bucht?
0: Also Shiatsu wirkt grundsätzlich erstmal unterstützend und es wirkt eigentlich bei allen Herausforderungen des vegetativen Nervensystems, wie Schlafstörungen, wie Stresssymptome, wie zum Beispiel auch Burnout. Aber man kann auch bei Kopfschmerzen kommen oder wenn man Rückenbeschwerden hat oder Gelenksbeschwerden, auch da ist unter die Unterstützung fürs Schiatsu eigentlich eine gute Sache?
1: Verstehe. Wenn ich jetzt aber, nehmen wir mal an, nehmen wir mal das Thema Schlafprobleme habe. Das heißt also, dann buche ich eine Stunde Shiatsu und schlafe da dabei gut ein oder schlafe ich danach insgesamt besser?
0: Das kommt ganz drauf an. Also viele Leute schlafen tatsächlich auch dabei ein, wobei das nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache ist, weil letztendlich soll man in eine tiefen Entspannung gehen. Wenn es passiert, ist es nicht dramatisch, aber man muss auch da natürlich für sich gucken, warum schlafe ich ein, wie erschöpft scheint der Körper zu sein. Es ist aber tatsächlich so, dass man ähm, den Körper so anregen kann, dass man am Abend zum Beispiel sehr gut einschlafen kann und vielleicht auch die Nächte noch danach. Das kommt aber so ein bisschen darauf an, von welchem Zustand man letztendlich auch kommt. Die Leute, die sehr, sehr gestresst sind, die brauchen meistens eine ganz lange Zeit, um überhaupt runterzukommen, so dass sie vielleicht auch an dem erst beim ersten Mal noch gar nicht so viel spüren, sondern so ein paar mehr Einheiten brauchen, um dann überhaupt wirklich in dieses Gefühl zu kommen, mal zu entspannen, mal wirklich wieder loszulassen und eben dann auch in den Schlaf.
1: Gibt es so eine durchschnittliche Anzahl von Einheiten, die man idealerweise machen soll oder die du nach deiner Erfahrung festgestellt hast, dass es im Grunde genommen den, den maximalen positiven Effekt dann auch erreicht?
0: Auch das ist ganz unterschiedlich je nach Symptomatik, aber ich finde so eine Kur immer ganz schön von fünf Einheiten, damit kann man auf jeden Fall ganz gut starten, weil man entweder einmal das ganze Elementesystem, das ganze Wandlungssystem durchbekommt sozusagen, durchbehandelt bekommt oder eben auch wirklich mal ein bisschen intensiver sich mit der Thematik beschäftigen kann, warum der Körper diese Symptome aufzeigt.
1: Wenn ich jetzt äh, davon ausgehe, dass da irgendwas mit meinem Körper passiert, wie kann ich mir das noch ein bisschen genauer vorstellen? Du, du drückst und ziehst an meinem Körper herum, aber was passiert dann tatsächlich mit, mit mir und meinem Körper?
0: Mhm. Ähm, letztendlich geht es dabei um Energien im Körper. Das heißt, wenn wir unser Bewusstsein auf etwas Bestimmtes lenken, was uns vielleicht glücklich macht oder was uns ähm, so ein Gefühl von ich brenne dafür gibt, ähm, dann fließt Energie dorthin. Oder ähm, da, wo Energie ist oder da, wo mein Bewusstsein ist, ist auch Energie. Und beim Scherzo läuft das ähnlich, wenn ich irgendwie eine Herausforderung habe oder eine Blockade im Körper habe und ich lenke durch meine Berührung, durch Akupunkturpunkte oder durch Berührung insgesamt den Fokus auf diese Stelle, die blockiert ist, dann kann genau dort Energie entstehen bzw. wieder hinfließen und der Körper wird insgesamt wieder freier und fühlt sich einfach wieder wohler.
1: Energiefluss klingt schon etwas, ich sage jetzt mal ein kleines bisschen spirituell. Kann man das irgendwie dran festmachen ist, Das läuft das über das Lymphsystem oder oder wo genau? fließt die Energie? Wodurch kann ich mir das vorstellen?
0: Das ist sehr schön, dass du das sagst, weil tatsächlich hat ähm, Shiatsu und auch viele fernöstliche Methoden immer noch den Touch, dass es so spirituell und esoterisch ist. Aber letztendlich ist es das gar nicht, wenn man es mal ganz genau nimmt. Denn Energie haben wir ja überall. Das heißt, Energie ähm, um, oder um Energie zu erzeugen, um Bewegung zu erzeugen, müssen wir. Brauchen wir Energie, um Strom zu erzeugen, brauchen wir Energie, um chemische Reaktionen zu erzeugen, genauso. Also, da gibt es ja eine ganze Bandbreite. Und deswegen ähm, ist es letztendlich einfach nur, dass Energienkanal ist. Und es gibt ganz verschiedene ähm, Bereiche, das heißt im Shiatsu, ist es so, dass wir über die Meridianlehre sprechen. Das heißt, wir haben im Körper Energieleitbahnen, Meridiane, wo diese Energie durchfließt und wenn eben eine Blockade oder eine Herausforderung ist im Körper, dann fließt da eben irgendwas nicht mehr, dann stagniert es an irgendeiner Stelle und es geht nicht weiter durch und wir fühlen uns unwohl. Im Ayurvedischen zum Beispiel, im Yoga sind es die Nadis. Die Nadis sind äh, sozusagen für den Fluss der Lebensenergie des Pranas zuständig und wenn wir es aus westlicher Sicht sagen, dann hast du nämlich recht, dann ist es nämlich das Lymphsystem und da läuft es genau das gleiche ab. Das heißt, wenn das Lymphsystem blockiert ist, dann bilden sich ähm, stau Ödöm, Ödöm. Ödeme in dem Fall. Das heißt, das Immunsystem wird irgendwie geschwächt und wir fühlen uns unwohl und es fließt auch nicht weiter. Und genau das, der gleiche Ansatz ist eben nur in unterschiedlichen Körperregionen, sage ich einfach mal, oder Schichten besser formuliert.
1: Ist es denn auch so, dass ich tatsächlich spüre, wo... Die Blockade sitzt, also ich als äh, Patient, ähm, also dass ich so wie, wie Nacken verspannt ist, dass ich es da spüre, beziehungsweise spürst du auch während deiner Behandlung, wo diese Blockaden sind?
0: Ja, also oft kommt der äh, Patient oder der Kunde ja mit irgendeiner Thematik an ähm, und dann spürt spüre ich als Therapeut, aber meistens auch, okay, sitzt es tatsächlich nur an der Stelle oder ist noch irgendwo anders der Fluss blockiert ähm, und dann gucke ich einfach, dass ich das wieder ausgleiche. Also es gibt auch nichts an Energie dazu und es wird auch nichts geklaut. Es ist tatsächlich wirklich das reine Umverteilen. Wenn irgendwo was festhakt, wie beim Stausee oder Staudamm und ich öffne diese Luke, dann fließt es wieder durch und der Körper arbeitet wieder besser.
1: Das ist ganz interessant, dass du von diesem Staudamm Analogie sprichst. Ich habe tatsächlich das schon einmal gehört, dass gerade im Rahmen von so einem Detox-Programm, wie wir es vom haben, der Lanzer Hofkur auch machen, dass es häufig auch so ist, dass einige von unseren Gästen am Anfang Probleme damit haben, wirklich richtig loszulassen und dass eben halt auch in, ich sage jetzt mal, körperlicher Form äh, sich einige Sachen nicht so lösen, dass man die dann sehr gerne zum Shiatsu schickt, damit es sich dann da was löst. Das heißt, es ist tatsächlich auch so, dass eine Blockade, die du im Rahmen dieser Shiatsu-Anwendung löst, auch dazu führen kann, dass sich auch im Darm etwas löst.
0: Absolut, es kann sich was im Darm lösen, es kann sich aber zum Beispiel auch was in den Gedanken lösen. Also es können auch Emotionen zum Beispiel auftreten, denn ähm, man sagt ja auch so, der Darm ist das zweite Gehirn und ähm, wenn wir irgendeine Herausforderung körperlicher Natur haben, steckt meistens auch irgendeine Charakteristika dahinter, irgendeine Emotion, irgendein Gedanke, der das beeinflusst hat oder auch andersrum, wieum auch immer es letztendlich entstanden ist. Und ähm, auch da kann natürlich sein, dass man nach der Behandlung das Gefühl hat, man ist himmelhochjauchten zu Tode betrübt oder in irgendeiner anderen Emotion, aber auch die reguliert sich wieder.
1: Man kann ja generell sagen, dass die meisten von uns in der westlichen Welt lebenden Menschen irgendwie in irgendeiner Form Stress haben, zum Großteil auch ein bisschen zu viel Stress haben. Ist es dann so, dass man einfach davon ausgehen kann, okay, ich brauche die, diese Blockaden werden sich immer wieder aufbauen und ich mache jetzt einfach mal jede Woche einen Termin bei dir, einfach auch so ein Stück weit aus einer Präventionsgedanken heraus oder würdest du dann irgendwann sagen, so jetzt waren sie zehnmal da, jetzt machen sie mal wieder Pause?
0: ist natürlich das Best-of, ne? <lacht> <lacht> aber ähm, nein, also ich finde schon, äh, dass man es präventiv auf jeden Fall anwenden kann und da, ähm, wie du schön so schön sagst, immer wieder irgendwas obendrauf kommt ja auf den Kessel, ähm, ist es natürlich ähm, klug, da vielleicht auch wirklich präventiv immer wieder zu kommen. Ich würde die Abstände wahrscheinlich ein bisschen vergrößern. Wenn es präventiv ist, würde ich wahrscheinlich eher vorschlagen, so alle vier Wochen zu kommen, sodass der Körper immer wieder Zeit hat, das Ganze auch zu verarbeiten. Ähm, Wenn es akut ist, würde ich es eben etwas dichter setzen, die Terminierung.
1: Etwas dichter heißt, mehrfach die Woche oder einmal die Woche?
0: Ich würde so ein bis zweimal die Woche vielleicht in der absoluten Akutphase kommen und dann würde ich es aber auch langsam ein bisschen ausschleichen, dass man dann nur noch einmal die Woche kommt, dann vielleicht nur noch alle zwei Wochen, aber auch da gebe ich so ein bisschen dem Gast Mitspracherecht, denn letztendlich kennt der seinen Körper am allerbesten und ich kann immer nur sagen, fühl mal rein, wie sie es angefühlt hat, in der nächsten Woche hast du das Bedürfnis gehabt, sofort wiederzukommen nach zwei Tagen oder hat sich das verlängert, der Abstand, dass man ein bisschen mit dem Gast zusammenarbeitet. Denn es geht ja auch ein Stück weit um Eigenverantwortung.
1: Du machst das Ganze ja schon bei uns seit über sieben Jahren. Wie lange äh, praktizierst du das insgesamt? Und was musste man dafür tun, um es überhaupt ausüben zu können?
0: Also ich ähm, mache das seit 2005 und ich bin Shiatsu-Praktikerin. Das heißt, man hat... Ähm, Drei Jahre eine Shiatsu-Praktika-Ausbildung, ähm, die läuft in verschiedenen Modulen, wie so eine nebenberufliche Ausbildung sozusagen. Und über diese drei Jahre lernt man eben alles, was es über dieses Elemente-System, über das Wandlungssystem, über Shiatsu im Allgemeinen, die Techniken, die Praktiken zu wissen gibt.
1: Du machst ja darüber hinaus auch noch Yoga und Pilates oder mixt es auch gerne als Yoga-Lates. Ist da jetzt eine... Synergie oder eine, eine, eine Verwandtheit in dem, was du da anwendest?
0: Ähm, ja, würde ich das würde ich bejahen, auf jeden Fall auch, wenn es um Richtung Yoga geht, ähm, weil es gibt beim Shiatsu das Shiatsu Stretch, wie es sich nennt, oder Shiatsu Gym. Das sind gewisse Makahu-Übungen, wie sie sich nennen, die man in Eigenverantwortung machen kann, damit Energie für einen selber besser fließt und die sind sehr verwandtschaftlich mit Yoga.
1: Ausgezeichnet, vielen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch.
0: Vielen Dank dir auch.
1: Wie ist es denn bei dir persönlich, wenn du mal so Energieblockaden hast, machst du die dann über die Wiesen, die Macaron-Übung?
0: Ich mache tatsächlich Yoga, aber ich mache auch gerne dieses EFT-Klopfen, dass man sich einfach so ein bisschen ja, übers Klopfen befreit.